0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer Oliver Mersmann und Carsten Berger. Der Konflikt zwischen den USA und China wird die außenpolitische Diskussion der nächsten Jahrzehnte prägen. Was bedeutet dieser Konflikt für Europa? Bei uns zu Gast heute ist Josef Bramel, um unter anderem diese Frage zu beantworten. Carsten, wie immer, stelle unseren Gast doch mal vor.
0: Ja, Dr. Josef Bramel ist vielen sicherlich als Buchautor und kritische Stimme der US-Politik bekannt. Seit letztem Jahr ist er Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission. Zuvor war er von 2006 bis 2020 bei der Deutschen. Gesellschaft für Auswärtige Politik, Leiter des Amerika-Programms. Davor war er bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und unter anderem beim Aspen-Institut in Berlin tätig, hatte aber auch bereits eine legislative Beratungsaufgabe im US-Abgeordnetenhaus. Herr Dr. Bramel, helfen Sie mir doch mal ganz kurz, was machen Sie als Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission?
2: Damit sind wir genau beim Thema, aber erstmal guten Tag, die Herren und diejenigen, die sich für das interessieren, was wir jetzt gleich diskutieren werden. Wir sind da mitten im Thema, die Trilaterale wurde nämlich gegründet und müsste neu gegründet werden, wenn sie es noch nicht gäbe, weil nämlich die Spannungen eben zwischen Europa, Asien und Amerika abgebaut werden sollen. Das war seinerzeit in den 70er Jahren, als man eben schon befürchtete, dass es da Spannungen geben würde, dass die äh, Weltordnung, die Weltwirtschaftsordnung äh, Schaden leiden könnte, dass man eben eintreten müsse für offene Märkte. Das hat man damals erkannt, hat man vielleicht auch abgewendet mit Hilfe anderer. Auch, aber heute ist das äh, nötiger denn je, weil wir sind jetzt wieder dabei, äh, uns abzuschotten. Äh, und das sehe ich jetzt nicht nur in China, sondern auch von der Führungsmacht Amerika, um die es heute hauptsächlich gehen wird. Also die Amerikaner haben uns Freihandel gepredigt, Freihandel gelehrt und jetzt geht der Lehrer her und sagt, das war alles nichts. Wir kriechen uns zumindest handelspolitisch wieder zurück ins Schneckenhaus und ihr müsst schauen, wo ihr bleibt.
1: Dann steigen wir gleich weiter ins Thema ein. Was sind denn die Konfliktlinien im USA-China-Konflikt? Handelt es sich hier eigentlich ausschließlich um einen Handelskrieg?
2: Handelswaffen ist nur ein ja, Aspekt des Ganzen. Es geht um die künftige Führung, Bestimmung der Weltordnung, Weltwirtschaftsordnung. Die Amerikaner meinen, einen weiteren Sputnik-Moment zu erleben. Die Älteren von uns, da gehöre ich leider oder vielleicht gut so nicht dazu. Äh, die hatten ja damals schon die Befürchtungen, dass die äh, Sowjets äh, die technologische Führerschaft übernehmen könnten, dass die Amerikaner ins Hintertreffen geraten. Dann hat man aufgerüstet in allen Bereichen und äh, die Sowjetunion ist jetzt Geschichte. Aber jetzt schwingt sich China auf, nicht nur Handels-, sondern vor allem auch Technologie- Uh, Führer zu werden und das hat jetzt nicht nur handelspolitische Aspekte sondern auch militärische und da ist jetzt wirklich uh, Brenz uh, in, in den Köpfen der Amerikaner die wollen jetzt mit allen Mitteln verhindern, dass China auch weiter ökonomisch aufsteigt, weil das nämlich auch die Grundlage für die militärische Ertüchtigung ist. Und wir sind jetzt in die, ja, zwischen die Fronten geraten, zwischen Amerika und China, also der angeschlagenen Weltmacht USA und der aufsteigenden Weltmacht China. Und das Problem ist, dass wir das noch nicht wirklich erkannt haben und auch noch nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen.
0: Jetzt haben Sie bereits die Sowjetunion gerade erwähnt. Das ähm, ruft natürlich unwillkürlich den Vergleich zum Kalten Krieg aus. Ist die ist die Konfliktlage zwischen den USA und China vergleichbar der Situation damals oder sind die Unterschiede größer? Ich möchte
2: jetzt die Kalten Kriege nicht herabwürdigen, die es jetzt immer noch gibt, die sich nach wie vor auf Russland einschießen. Und das ist vor allem in den USA der Fall, wenn man jetzt um die Streitigkeiten äh, bei Nord Stream 2 äh, sich, sich bemüht. Uh, viele haben noch nicht gemerkt, uh, viele der kalten Kriege, dass sich die Welt seitdem ein paar Mal gedreht hat, dass uh, ja die meisten Amerikaner China als Bedrohung sehen und dass vielleicht die Russen äh, nützlich sein könnten, um China einzudämmen. Aber wenn sie jetzt den direkten Vergleich bemühen wollen, dann würde ich sagen, äh, der Vergleich hinkt weil aus heutiger, vor allem aus europäischer Sicht, dass die gute alte Zeit war. In dieser Zeit wussten wir, wo wir militärisch hingehören, nämlich zur Schutzmacht USA und auch wirtschaftlich. Da gab es wenige Verbindungen. Die zwei Systeme waren voneinander abgetrennt. Wir waren auf der westlichen Seite und der Comic-Con da drüben. Da gab es wenig äh, Inzwischen. Heute wird es schwieriger für uns, weil wir nämlich einerseits nach wie vor und noch viel stärker von den USA abhängig sind im militärischen und geheimdienstlichen Bereich, aber andererseits genauso wichtige ökonomische Interessen mit China haben, teilweise sogar mehr als mit den USA in manchen Branchen. Das heißt, äh, diese Strategie, dass wir jetzt sagen, ja, wir, wir sind jetzt von Amerika geschützt, tun nur wenig für unser eigenes Militär und gleichzeitig machen wir... Geschäfte mit beiden jetzt nicht nur mit Joe Biden, sondern mit beiden äh, Ländern, das ist jetzt vorbei, weil die Amerikaner nämlich sagen entweder mit uns oder gegen uns. Wenn ihr weiterhin Geschäfte mit China macht, vor allem in hech in technologischen äh, Bereichen, Stichwort Huawei, schnelles Internet, wenn ihr da mit den Chinesen äh, weiter mitgeht, dann kriegt ihr große Probleme mit uns. Die Trump-Regierung hat uns sogar angedroht, denn nachrichtendienstlichen und auch militärischen Schutz wegzunehmen. Also wir wurden von den Amerikanern schon erpresst, hier Tribut zu zollen im wirtschaftlichen Bereich. Und das heißt, dass wir im ökonomischen Bereich sehr viel liegen lassen müssen, auf Geschäfte verzichten müssen, wenn wir weiterhin von den Amerikanern abhängig bleiben wollen. Ich würde jetzt dafür plädieren, dass wir vielleicht mal selber darüber nachdenken, uns ein eigenes Militär zulegen in Europa, wohlgemerkt innerhalb der NATO, damit wir nicht erpressbar sind, weder von Russland noch von China und auch nicht von der Schutzmacht Amerika, die unter Trump dann äh, ja mehr oder weniger Schutzgeld von uns erpresst hat. Da gewinnt das Wort Schutzmacht dann eine andere polemische
0: Bedeutung. Bevor wir auf die Auswirkungen oder auf die Empfehlungen für die Europäische Union in diesem Konflikt kommen, können Sie uns zunächst noch mal ein bisschen skizzieren. Die Trump-Regierung hatte klare Kante gegenüber China. Wie geht die Biden-Administration mit China um? Wo, sind, wo ist der Fokus? Wo rüstet man auf? Wo rüstet man ab? Sie führt das weiter, was die Trump-Regierung forciert hat und was bereits von
2: Obama und Biden eingeläutet wurde die Älteren von uns, wir haben ja eine Hinwendung nach Asien erlebt. Äh, viele haben das schon vergessen, dass die Europäer damals sehr enttäuscht waren, dass die USA sich von Europa doch abgewendet hatten. TTIP hat in Washington nicht wirklich jemanden interessiert, sondern es war die Trans-Pacific Partnership und man hat sich nach Asien hingewendet. Stichwort Pivot to Asia. Die Europäer, die Transatlantiker waren tief enttäuscht, weil sie nicht mehr im Zentrum amerikanischer Aufmerksamkeit waren. Äh, die Amerikaner haben früher erkannt, dass die chinesische Bedrohung zunimmt, dass China sich nicht einbinden lassen würde in eine von Amerika dominierte Weltwirtschaftsordnung. Also dieser Responsible Stakeholder äh, war nicht mehr angesagt. Also unter Obama hat man schon gemerkt, dass man die Chinesen eindämmen muss handelspolitisch, die Trans-Pacific Partnership äh, die auf Kosten von TTIP, der europäischen Einigung ging, wurde forciert, um die Alliierten in Asien an sich zu binden und China auszugrenzen. Also damals hat man schon harte Geoökonomie forciert, also Wirtschaft als Waffe eingesetzt, um China einzudämmen. Das war nicht Kumbaya, das war nicht mehr liberaler, marktoffener Wirtschaftsinternationalismus. Das war schon harte Geoökonomie. Wirtschaft wurde als Waffe eingesetzt, um China einzudämmen. Nur ist es damals noch nicht zu so vielen aufgefallen, was Trump jetzt gemacht hat in seiner Einfältigkeit. Er hat diese Waffen äh, liegen lassen. Er hat die trans Partnership aufgekündigt. Er dachte nämlich, dass er sich jeden einzeln zur Brust nimmt, nicht nur China, sondern auch die Alliierten, aus denen kann man dann im Einzelgespräch noch mehr herauspressen, so die Überlegung. Und Biden geht jetzt wieder dahin zurück, dass er nämlich erkennt, die Amerikaner haben Alliierten, von denen man dann auch Tribut fordern kann im Wirtschafts- und Handelsbereich, im Finanzbereich zumal, um dann auch gegen China vorzugehen. Also der Konfrontationskurs gegen China wird weitergeführt, seit Barack Obama, Biden-Vizepräsident, durch Trump verschärft und jetzt durch Biden nochmal verschärft.
0: Wenn ich da nochmal ganz kurz nachhaken darf, welche Freunde oder Verbündete haben denn die USA in dieser Region tatsächlich, die valide sind? Weil wenn man auf die Chinesen guckt, ein Nachteil haben sie sicherlich, sie haben recht wenige Freunde in der Nachbarschaft.
2: Da zählen zuvor, dass dann auch die Freunde, die auch liefern können, äh, sei es militärisch oder dann auch finanziell. Ich meine, äh, wir werden zwar auch angehalten, äh, hier mehr für Militär zu tun, aber dann bitte schön für amerikanisches Militär. Und das Gleiche tun die Australier, das Gleiche tun die Japaner und sollten vielleicht auch künftig die Inder machen. Das sind Länder, die sind wirtschaftlich potent. Die sind auch in der Lage, amerikanische Rüstungsgüter zu kaufen, da auch militärisch abhängig zu bleiben. Das heißt, Alliierte und Partner, da würde ich aufpassen. Das ist auf Augenhöhe. Ich will jetzt nicht von Vasallen sprechen, die wir waren im Kalten Krieg und äh, viele sind auch noch in dieser Vasallenmentalität. Aber wenn, wenn die Bedrohung vor der Haustür steht, wie seinerseits die Sowjetunion, ist man äh, stärker zu Zugeständnissen bereit. Wir sind das nicht mehr so sehr. Wir mucken hin und wieder auf wollen jetzt ein eigenes Militär aufbauen, da kann wir vielleicht später darauf zu sprechen. Aber die Japaner haben jetzt nicht allzu viele Wahlmöglichkeiten. China bedroht Japan, da gibt es Streitigkeiten um die Senkaku-Inseln oder die Aru, bis die Chinesen haben und auch viele andere. Und auch Australien hat sich ganz klar auf die Seite der USA geschlagen, haben eben das schnelle Internet Huawei ausgeschlagen. Der Chinesen haben dann auch Handelskonflikte mit China jetzt auszuhalten. Und auch Indien hat seine Äquidistanz zwischen China und den USA aufgegeben, schlägt sich auf die Seite der USA und muss da wohl dann auch Tribut für zollen. Nicht zuletzt auch, weil China hier äh, bei Grenzstreitigkeiten, bei Blutgrenz, blutigen Grenzstreitigkeiten zwischen Indien und, und China dann auch den Indern geholfen hat, in, 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 äh, ja, in, in den Bereich der Amerikaner zu kommen. Und das Ganze nennt sich jetzt Quad, äh, Quadrilaterale, also nicht mit der Trilateralen zu verwechseln. Wir sind sehr friedlich, äh, wir, wir diskutieren nur, verschaffen nur eine Plattform, um eben genau das zu verhindern, was ich Ihnen jetzt schildere, dass sich da nämlich neue Blöcke auftun, die USA, und ihre sogenannte Wertegemeinschaft auf der einen Seite oder Rüstungsgemeinschaft und China auf der anderen Seite. Und China steht nicht ganz so alleine da. Da gibt es auch abhängige Länder, denken Sie nur an Nordkorea und andere, die dann auch mit reingehen. Aber sie haben recht. Das große Pfund der Amerikaner ist eben äh, diese weltumspannende, das weltumspannende Allianzsystem. Alliierte, die dann auch dafür genutzt werden können, dass sie Amerikas Probleme helfen. Amerika hat massive innere Probleme, hat massive Finanzprobleme. Also diese sogenannten Alliierten dürfen dann auch die Probleme, inneren Probleme Amerikas äh, Schultern helfen, indem sie nicht nur amerikanische Rüstungsgüter und, und anderes liefern, sondern auch den Amerikanern dafür Geld geben, damit sie weiterhin über ihre Verhältnisse leben, wirtschaften und rüsten können.
1: Vertiefen wir noch mal die Rolle Europas in diesem Konflikt. Europa steht ja gewissermaßen zwischen den Stühlen hier. Welche Folgen sind kurz, mittel und langfristig denkbar? Für die Europäer Wir müssen aufpassen,
2: dass wir nicht äh, noch mehr zwischen die Fronten geraten. Wir sind bereits drinnen und müssen jetzt zusehen, dass wir ja, Europas Einigung vollenden. Wir haben eine Wirtschaftsgemeinschaft, wir haben den Euro, aber wenn wir das nicht politisch finalisieren, wenn wir diesen Geburtsfehler nicht beheben, ist auch der Euro irgendwann nicht mehr zu halten. Und der Euro ist eines der wichtigsten Machtinstrumente. Genauso wie auf der anderen Seite jetzt der Dollar eigentlich die amerikanische Militär- und Wirtschaftsmacht begründet. Um solche Fragen geht es auch und wir müssen lernen, dass wir diese ganzen äh, Bereiche zusammendenken. Also Militär, Wirtschaft, Technologie, äh, auch Umwelt und Energie. Wenn wir das nicht lernen, sei es jetzt durch einen nationalen Sicherheitsrat in Deutschland, damit wir dann auch mal mit den anderen mitreden können, die solche Strukturen haben wie die Franzosen, die eben genau hier schon umfassender denken. Und ich glaube, in diesem Schulterschluss müssen wir dann ein Europa aufstellen, das nicht mehr geteilt und beherrscht werden können. Die Vida Impra, so haben es die Römer gemacht, haben die, die, die einzelnen Vasallen geteilt, damit sie dann besser beherrscht werden können. Das beherrscht Amerika nach wie vor. Aus amerikanischer Sicht sind wir Einzelstaaten, europäischen Einzelstaaten, dann tributpflichtige Vasallen. Und auch China beherrscht es äh, meisterlich schon, haben da auch sehr viel gelernt. Äh, wir haben es noch nicht gemerkt, dass wir hier ausgespielt werden können von den zwei großen Blöcken. Da gibt es jetzt noch die Nostalgiker oder Romantiker wie die Briten, die noch mal auf alte Größe zurück wollen. Ich hoffe, dass in Frankreich äh, dieser Fortschrittsblick eines Macron bleibt und nicht eine Le Pen dann ähnlichen Unsinn wagt und uns dann auch noch wegbricht. Und auch in Deutschland, glaube ich, haben wir noch nicht wirklich gemerkt, dass, äh, dass, dass der alte Traum, äh, sich wieder in, in innerhalb der einzelnen Grenzen zu kuscheln, äh, ausgeträumt ist. Wir müssen jetzt europäisch umfassender denken. Wenn wir uns hier nicht als Einheit aufstellen, werden wir von den beiden anderen Blöcken zerrieben. Sind wir Kollateralschaden, dieser Auseinandersetzung? Das ist dann schon das optimistischste Szenario. Schlimmer kann es sogar noch sein, wenn, wenn die beiden dann jeweils äh, allein gegen uns auch noch vorgehen.
0: Können Sie uns konkrete Beispiele nennen, in denen eine der beiden Parteien die EU äh, versucht zu spalten?
2: Nehmen Sie zum Beispiel die Handelspolitik. Äh, da sind wir stark, auch gegenüber den Amerikanern, äh, da werden wir zum Beispiel auch ausspioniert. Äh, Denken Sie daran, als Obama uns durch die NSA hat ausspionieren lassen, da habe ich in München ein schönes Plakat gesehen, oh, zapft Also da wurde ich angezapft, damit eben bei den TTIP-Verhandlungen die Amerikaner wussten, wie sich die Europäer da ins Benehmen setzen. Also da wurde nicht nur die Bundeskanzlerin ausspioniert, die mittlerweile auch erkannt hat, dass wir uns ein Stück weit auf andere nicht mehr verlassen können, aber wir müssen dann eben auch etwas tun, um diese Analyse, diese scharfsichtige Analyse im Bierzelt seinerzeit auch in die Tat umzusetzen und da haben wir noch wenig gemacht und bei China ist es klar, die Seidenstraßenbemühungen sind mittlerweile auch in Europa angekommen und da gibt es auch viele, die profitieren jetzt von diesen Investitionen, sehen aber nicht, dass sie in Abhängigkeiten gebracht werden, dass sie eben auch, wenn sie Kredite aufnehmen und nicht mehr zurückzahlen können, dann abhängig werden von China und nehmen sie nur Griechenland, da ist der Hafen Piraeus bereits in chinesischer Hand und die eine oder andere Abstimmung Europas jetzt auf UN-Ebene, die dann nicht vonstatten ging, ist dann auch diesen Abhängigkeiten zu schulden, solange wir in Europa eben dieses Einstimmigkeitsprinzip haben, also einer der jetzt da von Amerika unter Druck gesetzt wird oder noch schlimmer dann von China, weil das dann doch auch noch ein anderes Wertesystem ist, können wir dann auch äh, nicht, nicht gegen Menschenrechtsauflagen oder andere Sachen vorgehen. Da sind wir manipulierbar. Also in Europa erstes Gebot hier, diese Einstimmigkeit aufhören. Äh, das gibt es in dieser Welt nicht, dass alle immer mit allem zufrieden sind. Wir müssen jetzt mal äh, die Mutigen wieder vorangehen. Nur so ist Europa entstanden. Die Zauderer haben Europa noch nie vorangebracht. Die Mutigen und das müssen Frankreich und äh, Deutschland sein. Da muss es eine Arbeitsteilung geben. Offen natürlich für andere, die mitgehen wollen. Und hier muss es dann, dann eben Mehrheitsentscheidungen geben und, und nicht da die letzten Saudra äh, uns daran hindern, äh, uns, uns gegen China, aber eben auch die USA zu
1: wagen. Wir haben gerade was Schönes gesagt, und zwar, wir müssen nun die Bierzeltanalyse in die Tat umsetzen. Wo steht die EU? Wo stehen wir mit unserer Strategieentwicklung in diesem Konflikt?
2: Rhetorisch haben wir zumindest schon mal sehr viel begriffen. Äh, Frau von der Leyen, die... Kommissionspräsidentin, Chefin der EU, will eine, eine, so hat sie es gesagt, eine geopolitische Kommission, wollte sie aufstellen, hat sie auch gemacht. Die Sprache der Macht wieder lernen, äh, ich glaube, das ist angesagt. Äh, wir sind jetzt dabei, hier Souveränität zu erstreiten im digitalen Bereich, äh, auch im Energiebereich. Da sind wir dabei, mit den Amerikanern auszuhandeln und uns nicht nur zu unterwerfen und uns amerikanischen Standards zu unterwerfen. Da halten wir dagegen. Wir müssen das aber noch in anderen Bereichen machen. Im Militärbereich, da haben wir jetzt das gemeinsame System FKAS mit Frankreich. Da geht es jetzt nicht nur um Kampfjets, sondern auch um Drohnen, um Cyberfähigkeiten, um eine Militär-Combat-Cloud und, und vieles mehr, wo wir souveräner werden, wo wir uns als Europäer auch mal eigene Handlungsfähigkeit erlauben, wohlgemerkt innerhalb der NATO, aber wir müssen uns für den Tag rüsten, dass äh, vielleicht Amerika einmal mehr von Trump regiert wird und der dann äh, es ist nicht für nötig hält unsere Interessen zu verteidigen. Aber eben genau diese anderen Probleme sollten wir nicht vernachlässigen. Also wir müssen uns da wirklich auf die Hinterbeine stellen. Das ist jetzt nicht nur im IT-Bereich, Technologiebereich. Im, Im Wirtschaftsbereich tun wir es ohnehin. Im Energiebereich sind wir auf dem Sprung mit dem Green Deal. Da können wir aber auch kooperieren mit den Amerikanern, wenn sich da vielleicht noch ein bisschen mehr tut. Aber vor allem auch im Militärbereich können wir die Amerikaner durchaus ernst nehmen, die sagen, ihr wirst mehr tun, womit sie wahrscheinlich nicht rechnen, dass dass wir dann äh, nicht alles von lockheed Martin kaufen und von amerikanischen Rüstungsfirmen und abhängig bleiben, sondern vielleicht hier unsere eigene militärindustrielle Basis erhalten, ausbauen. Das wird wichtig sein, um hier nicht weiterhin erpressbar auch von der Schutzmacht Amerikas zu bleiben.
0: Welche Handlungsoption hat die EU denn genau die von Ihnen angesprochenen, Ziele, könnte man sagen, oder Strategien äh, zu verfolgen, diese Souveränität und ähm, Eigenständigkeit sich zu bewahren?
2: Da, wo wir schon äh, ja, einheitlicher sind, äh, würde ich anfangen in der Handelspolitik. Da werden wir ja weiterhin unter Druck gesetzt. Äh, Biden hat ja fortgeführt, was Trump angefangen hat. Er hat nämlich unsere Stahl- und Aluminiumzölle als Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA deklariert. Und damit Strafzölle gegen Alliierte um. Spätestens da sollte uns klar geworden sein und auch unter beiden, dass wir keine Alliierten mehr sind. Alliierte, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen, sind keine Alliierten. Das sind Bedroher. Also aus amerikanischer Sicht werden wir als Bedrohung wahrgenommen. Da hilft der ganze Wertegemeinschaftsschnack nicht mehr. Wir werden von den USA als Bedrohung wahrgenommen. Die Strafzölle sind weiterhin da. Nur da können wir uns wehren. Da müssen wir dagegen halten. Da haben wir das Gewicht unseres einheitlichen gemeinsamen Marktes und das sollen wir dann auch in die Waagschale legen. Wir sollten uns auch stärker, äh, ein Stück weit unabhängiger noch machen vom amerikanischen Markt, indem wir diversifizieren. Wir haben angefangen, Bereits mit Kanada, Japan, äh, wir können mit den Mercosur-Staaten, also lateinamerikanischen Staaten, noch das vollenden, was wir angefangen haben äh, in, in der schlimmsten Trump-Zeit. Wir können also unsererseits dafür sorgen, dass wir Plan B, C und D haben, falls die Amerikaner weiterhin abschotten und das werden sie machen. Das hat auch Biden gemacht. Nur so ist er überhaupt gewählt worden, weil er eben diesen Protektionismus Trumps weitergeführt hat. Sonst wäre er erst gar nicht gewählt worden. Das hätte man aber auch vorher schon erkennen können, dass dem so ist. Aber, aber naja, man hängt halt an dem, was man gewohnt ist und die Denk Gewohnheit oder Denkfall hat uns bisher daran gehindert, hier äh, weiter aktiv zu werden. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass äh, die USA weiterhin äh, den Schiedsrichter rausnehmen, die WTO, die, die, die Gerichtsbarkeit, das hat nicht erst seit Trump angefangen. Das hat schon unter Obama wurde forciert, dass Richter blockiert wurden. Also wenn es dann keinen äh, Richter mehr gibt, keinen Schiedsrichter mehr auf dem äh, sogenannten Play Level Playing Field, äh, dann gilt das rechte Stärkeren. Dann wird nicht mehr Rasenschach gespielt, sondern Rugby. Und das liegt den Amerikanern mehr, weil sie eben da mehr Muskeln haben. Dann können sie eben ihre Militärmacht einsetzen um der unsichtbaren Hand des Marktes nachhelfen. Das ist das Spiel, das wir uns jetzt äh, ja anschauen werden, vielleicht sogar dagegen halten werden. Äh, also die Amerikaner blockieren, äh, zerstören, sind im Begriff die WTO zu zerstören. Und auch da sollten wir uns einen Plan B überlegen, wie wir die, die Regeln, äh, die jetzt schwachen Staaten wie uns helfen, äh, genauso viel zu sagen haben, äh, vielleicht auch ohne die USA aufrechterhalten mit anderen Willigen, die da mitgehen. Das ist im, im Handelsbereich angesagt. Dann müssen wir vielleicht den Amerikanern auch mal sagen, dass wenn sie uns die Handelsüberschüsse vorwerfen, äh, sich damit selber auch die Möglichkeit nehmen, weiterhin über, über ihre Verhältnisse zu äh, leben, wirtschaften und zu rüsten. Weil nämlich... Die massiven Defizite in den USA, zumal Haushaltsdefizite, Staatsdefizite, die exorbitant sind, nicht erst seit Corona, das droht aus den Fugen zu geraten, die Handlungsfähigkeit des amerikanischen Staates lahmzulegen, also die werden vom Ausland finanziert und die können nur finanziert werden, wenn die Amerikaner eben Handelsdefizite haben, also anderen erlauben, so dumm zu sein, wie die Exportweltmeister zu exportieren und das, was sie dann kriegen, wieder in die abgrundtiefen Märkte der zu stecken. Also wir werden hier in Europa gut beraten, eigene Tiefe zu schaffen, eigene Infrastruktur aufzubauen, uns gemeinsame Schulden äh, zu machen, damit ihre, meine Renten nicht wieder gefährdet sind, die wieder in den amerikanischen Staatsanleihen versinken oder weginflationiert werden, wie wir das jetzt sehen, oder durch einen billigen Dollar auch, auch äh, ja verringert werden. Also die, die Schuldenlast Amerikas, die erdrückend sein wird, wird nur... Künftig nur noch stärker vom Ausland finanziert und was ja. Amerikaner jetzt nicht mehr durchs Ausland, vor allem durch die Chinesen finanziert kriegen, das drucken sie jetzt äh, selber durch die US-Notenbank. Schauen Sie sich die Bilanz der Notenbank an, das sind schwindelerregende Höhen, also da wird Geld gedruckt, Geld ausgegeben, wie, wie, trunken, wie betrunkene Seeleute, würde man sagen, wenn man jetzt wieder auf diese Programme hinschaut, aber jemand zahlt die Zeche und it's not gonna be the Mexicans. Also, das sind dann die tributpflichtigen Länder und hoffentlich sind wir da nicht weiterhin tributpflichtig und erkennen dass wir hier in Europa auch Infrastruktur aufzubauen haben, IT-Infrastruktur, andere Bereiche. Und da wäre ich bei einem anderen Bereich. Warum sollen wir es den Chinesen überlassen und den Amerikanern, die unter die zu verlegen? Internet, da werden alle Finanztransaktionen drüber Abge, abgeleistet, das ganze Internet läuft darüber und dann können wir uns eigentlich nur aussuchen, ob wir von Huawei oder von den 16 und, und den, den Nachrichtendiensten Chinas ausspioniert werden wollen oder den 16 Geheimdiensten der USA. Wenn wir da nicht für eigene Infrastruktur sorgen, da nicht souveräner werden, auch hier in, in unserer eigenen Nachbarschaft äh, nicht nur Zuschauer sind, äh, dann äh, müssen wir handeln, Geld in die Hand nehmen und das ist äh, mehr. Ich habe Militär bereits erwähnt, dass wir den, den, den europäischen Verteidigungsfonds aufstocken, damit vielleicht auch FKS dieses Kampfsystem, dieses erweiterte Kampfsystem finanzieren, dass wir uns militärisch auch ertüchtigen, äh, dass wir auch dann ist, das ist vielleicht der interessanteste Bereich im, im, äh, im fortschrittlichsten, äh, im Energiebereich hier vielleicht doch noch eine Verständigung mit den USA finden und auch äh, einen EU-Haushalt finanzieren, indem wir eben hier. Steuern erheben, das können Schutzsteuern sein. Ich würde es als Schutzsteuern begreifen, dass man eben hier nicht weiterhin der OPEC und den Amerikanern die Preisbildung überlässt in, in, in äh, sterbenden Industriezweigen. Damit meine ich Fracking und, und die alten äh, fossilen Ölvorkommen. Die Zeit ist vorbei. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt in erneuerbaren Energien denken, da haben wir Technologie dafür, da haben wir Möglichkeiten für. Das können wir am besten mit den Amerikanern machen, auch wenn es um äh, Grenzausgleichssteuern geht. Und mit diesen Steuern kann man dann auch in Europa finanzieren, dass wir das nicht nur nur jetzt äh, Schulden finanziert machen. Man könnte auch IT-Konzerne stärker besteuern. Äh, würde es nicht so weit gehen, dass man dass man fordert, die zu zerschlagen. Da hat es ja auch schon in Europa was gegeben. Aber kartellrechtliche äh, Vorgehen der EU würde ich befürworten, was Westergaard äh, bereits macht, wenn die Amerikaner wegen eigener Befangenheit, wegen der eigenen Macht dieser IT-Konzerne da nichts gegen machen, müssen dann die Europäer zumindest ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit schützen und die auch besteuern. Das kann nicht angehen, dass die, dass die massiv Gewinne machen und, und, und wenig Steuern zahlen. Ich glaube, hier als Europäer können wir da auch Finanzierungsmöglichkeiten auftun, um diesen Kontinent wetterfest zu machen in diesem geoökonomischen Wettbewerb äh, zwischen USA, China und hoffentlich auch Europa.
1: Alle, die strategischen Handlungsoptionen, die Sie jetzt angesprochen haben, erfordern natürlich eine einheitliche europäische Position. Wir wissen aber natürlich auch, dass es zu diesen Themen immer mal wieder zu innereuropäischen Konflikten in Bezug auf Position und Meinungsbildung kommt. Welche Konflikte, welche innereuropäischen Konflikte zwischen Mitgliedstaaten beeinflussen diesen Strategieentwicklungsprozess.
2: Ich würde sogar noch ein Stück weitergehendes Problem noch dramatischer darstellen, äh, bevor ich dann, äh, ja, ein Deus Ex Machina anbiete, vielleicht einen Lösungsansatz. Äh, äh, nicht, nicht mal äh, in Deutschland haben sie da Einheit. Selbst die CDU, CSU hat da Riesenprobleme, äh, was jetzt den Umgang mit Hawaii angeht, wenn wir uns gegenüber den Amerikanern darstellen. Also das Problem ist dann noch komplexer, aber ich glaube, dass die Bedrohung von außen äh, Schläge auf den Hinterkopf uns helfen, hier vielleicht gemeinsamer zu denken, äh, die, diese, die, die, diese, diese kleineren Differenzen zu überwinden und das Größere. Bild in den Blick zu nehmen, sowohl innerhalb der Parteien dann im nächsten Schritt national. Und da könnte man vielleicht auch vorbauen, indem man den Vorschlag von Amit Laschet aufgreift, einen nationalen Sicherheitsrat zu etablieren, wo man endlich diese verschiedenen Themenbereiche zusammendenkt. Dass man eben dann auch hier fähig ist, dann auch auf europäischer Ebene was Ähnliches etabliert, dass man zumindest mal gemeinsam denkt und gemeinsam dann oder Gefahren überhaupt erst erkennt, wenn man diese verschiedenen Politikfelder übereinanderlegt und nicht nur im Einzelnen sieht. Erkenntnis ist dann der erste Schritt hoffentlich dann zum Handeln. Und Handeln wird es wahrscheinlich auch nicht so werden, dass wir alle mitnehmen, da da wiederhole ich mich jetzt. Da wird es wohl diejenigen geben müssen, die mutig vorangehen. Und da, glaube ich, haben uns die Franzosen was voraus, weil sie eben da unbefangener auch wegen ihrer Geschichte sind und dann auch strategischer noch denken, weil sie auch ihre ihre Territoire und Departements d'Outre mehr noch haben, weil sie sich weiterhin noch noch weltweit interessieren und, und nicht die nabelschaum mitgemacht haben, die wir in unserer Machtvergessenheit, in unserer Bonner und und hoffentlich nicht mehr Berliner Republikaten, wo wir eben nicht übers Mittelmeer hinausgeschaut haben und nur dachten, wir hätten, wir hätten nur hier Interessen und, und sind nur eine Wirtschaftsmacht oder Zivilmacht und und die Welt erstarrt, ob, ob unserer Heeren Werte. Ich glaube, diese Träume müssen wir jetzt mal ad acta legen. Ich bin jetzt nicht gegen diese Werte, aber wir müssen erkennen, dass da draußen ganz hart gespielt wird und dass wir uns da gegen einen wappnen müssen, das geht nur durch ein, ein Kerneuropa und Kerneuropa geht nur, denke ich, über den Schulterschluss mit Frankreich. Ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung da tatkräftiger ist und der Analyse der noch Kanzlerin Merkel dann in die Tat umsetzt.
1: Vielen Dank, Herr Bramel, für diese spannenden Insights und die Beschreibung der Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen als Europäer im USA-China-Konflikt. Wenden wir uns zum Abschluss doch nochmal einer, einer positiven Frage zu. Wie würde ein Szenario aussehen, in der die EU als Gewinner hervorgehen könnte? Also so nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Als
2: amerika verstehe, müsste ich jetzt eigentlich positiv enden, also äh, das Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber als Deutscher, zumal als Niederbayer, befürchte ich, dass das dann doch der Zug sein könnte, der auf uns zurollt. Also für mich das positivste Szenario ist, dass wir nicht unter die Räder kommen, dass wir nicht zum Kollateralschaden werden, dass wir uns dagegen wehren können, weil nämlich, und ich glaube, bei dem möchte ich es belassen, das ist eine alte chinesische Weisheit, vielleicht auch von Mark Twain, <lacht> das, das weiß man nicht so genau, äh, stammend. Äh, wenn äh, Elefanten Liebe machen, das glaube ich jetzt nicht, aber wenn Elefanten sich streiten Leitet das Gras darunter. Und wer in diesem Bild das Gras ist, glaube ich, ist, ist leicht zu ersehen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Bramel, für Ihre Einschätzung zum US-Chinesischen Konflikt und dessen Auswirkungen auf die europäische Politik. Herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute. Wenn euch das Thema USA und die internationalen Beziehungen weiterhin interessiert, dann möchte ich euch noch sehr gerne den Blog von Dr. Josef Bramel ans Herz legen. Ihr findet ihn unter USA-Experte mit aktuellen Informationen und ständig neuen Updates. Natürlich verlinken wir das auch in den Show Notes. Ansonsten bleibt mir noch, mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Vielen Dank, Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.